0: Et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 26 avril et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et le journal présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. À la une ce matin, les législatives, les différents camps s'activent pour obtenir le plus de députés
0: possibles en juin prochain. À gauche, première réunion entre insoumis et socialistes ce mardi. À droite, comité stratégique des Républicains. En fin de matinée, certains députés sont tentés de rejoindre la Macronie. Emmanuel Macron qui planche sur la composition d'un nouveau gouvernement avec un nouveau Premier ministre. Sa mission, rassembler au maximum. Car victoire fort, la majorité s'interroge. Sera-t-elle toujours majoritaire, dans quelques semaines.
2: C'est presque une règle habituellement, les législatives confirment le résultat de l'élection présidentielle. Sauf qu'en 2022, le doute existe. Plusieurs sondages montrent même qu'une majorité de Français ne veut plus de la pléthore de marcheurs à l'Assemblée. Le mot n'est plus tabou dans la bouche des observateurs, cohabitation. Sauf qu'une cohabitation suppose qu'une opposition emporte cette élection. Or le mode de scrutin n'est pas favorable à l'extrême droite, les LR ont enregistré une défaite cuisante et à gauche, ils sont tous trop divisés, clame un proche du président qui n'y croit pas une seconde. En coulisses, l'heure est aux tractations dans les rangs de la majorité avec des alliances à géométrie variable pour laisser de la place aux nouvelles recrues et gagner le plus de sièges possible. Et preuve que la question taraude, la majorité cherche des gestes d'apaisement à l'égard de ses concurrents. En 2017, l'erreur, c'est d'avoir humilié les perdants, reconnaît un ministre. On pourrait faire siéger cette année l'Assemblée autour d'un grand texte dès le mois de juin, imagine-t-il avant donc la bataille des législatives, dans l'espoir d'une concorde retrouvée.
0: Victoire fort, le Conseil des ministres prévu demain est décalé à jeudi matin, ça sera probablement le dernier de Jean Castex. Hier, Emmanuel Macron a passé la journée à la résidence de la Lanterne à Versailles. Il y a reçu les félicitations de plusieurs dirigeants étrangers, notamment un coup de téléphone du président américain Joe Biden. Il l'a félicité, il estime pouvoir continuer la coopération franco-américaine sur plusieurs sujets avec lui, comme sur la guerre en Ukraine. Ah, et les états unis
1: qui veulent Discuter justement avec la France et une quarantaine de pays de la question des livraisons d'armes à l'Ukraine, réunion
0: aujourd'hui en Allemagne. Les Américains fournissent désormais de l'équipement lourd à l'armée ukrainienne, ils veulent inciter leurs alliés à faire de même. La diplomatie des états unis qui estime que l'armée ukrainienne peut l'emporter avec les bons équipements. Réponse du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov hier soir, le danger de Troisième Guerre mondiale est grave on ne peut pas le sous-estimer
1: Et nous reviendrons sur la situation en Ukraine et sur ces petites phrases avec mon invité dans les spécialistes le géopolitologue Dominique Moïzy, Augustin, cette guerre a des conséquences sur notre économie et
0: face à la hausse des coûts de l'énergie, les pêcheurs attendent toujours l'aide de l'État. Début mars, le gouvernement avait promis d'aider les navires à hauteur de 15 centimes par litre comme les automobilistes pour le carburant et d'y ajouter 20 centimes pour aider spécialistes spécifiquement le secteur de la pêche. La première tranche a bien été débloquée, mi-mars, mais la deuxième, prévue au début du mois, n'est toujours pas arrivée. Il y a pourtant urgence que Xavier Leduc, président de l'Union des armateurs de pêche. C'est très tendu dans la mesure où avec la crise ukrainienne on a vu le niveau du prix du carburant euh, pratiquement doublé. Pour certains, ils ont été affectés par le Brexit et euh, l'ensemble de la pêche française a été affecté derrière par la crise sanitaire du Covid. Aujourd'hui, les trésoreries sont exsangues. Les marins ayant entendu des aides de 35 centimes réclament à leurs employeurs le bénéfice de ces aides qui n'ont toujours pas été versées. Donc c'est des avances de trésorerie que font les armements pour le compte de leurs salariés. Plus le le temps passe, plus les difficultés vont s'annoncer. Il y a certaines entreprises qui sont au bord de la rupture. Là. Xavier Duc, président de l'Union des Armateurs de Pêche. Les professionnels de santé qui se déplacent chez leurs patients eux d'une revalorisation de leur indemnité kilométriques et de leurs indemnités de déplacement, annoncière de l'assurance maladie. Cela représente 15 centimes par litre qui s'ajoute à ceux du gouvernement. Les infirmiers libéraux sont les principaux concernés.
1: Et dans ce contexte de hausse des prix de l'énergie, on vient de découvrir qu'il y aurait beaucoup plus de patients soir énergétique
0: qu'on ne le pensait. Ces logements mal isolés, notés E, F ou G, dans le diagnostic de performance énergétique, le DPE, cette échelle qui va du vert au rouge pour noter la consommation d'un bien, en cause le nouveau mode de calcul de ce diagnostic modifié fin 2021. La loi climat et résilience adoptée l'été dernier avait pour ambition d'éradiquer ces logements énergivores et cela pourrait être remis en cause par cette découverte, Eric Kioch.
3: Avec ce nouveau calcul, au-delà de la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre sont aussi prises en compte. Résultat, le nombre de logements classés comme passoires énergétiques risque d'augmenter. Jean-Marc Torolion, président de la Fédération nationale de l'immobilier.
1: Nous pensons qu'on sera plus vers 7 millions de passoires énergétiques que vers 5 millions.
3: Un écart de 2 millions, pourtant c'est la fourchette basse qui a été retenue par la loi Climat et Résilience pour le plan de rénovation prévu jusqu'en 2028, date à laquelle la mise en location des passoires énergétiques sera interdite
1: On a euh, calibré une loi sur des données qui sont erronées. Cela veut dire que le calendrier de rénovation énergétique sera pas tenable. Et si les chiffres
3: se confirment, l'État devra revoir à la hausse l'enveloppe de 87 milliards d'euros alloués à la rénovation. Jean-Christophe Protet, président du Sidian, syndicat spécialiste des diagnostics immobiliers. Il faut que ça soit mis sur table pour que derrière, les lois de finances successives intègrent le fait que c'est plus que ce qu'on avait prévu à la base. Il faudra prévoir 15 ou 20% de sous en plus pour cette rénovation. Dans tous les cas, les objectifs sont intenables ce l'ADEME l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie il faudrait rénover un million de logements par an au minimum pour tenir leurs délai. là où l'année dernière seuls 2500 sont sortis du statut de passoire énergétique
0: Eric Q Chine, 33 nouveaux cas de Covid annoncés ce mardi dans la capitale Pékin les autorités prennent de nouvelles mesures les habitants constituent des stocks dans la crainte d'un nouveau confinement on y revient dans le journal de 8
1: heures Augustin c'est un oiseau bleu qui vaut très cher le réseau social Twitter va
0: bien être racheté par Elon Musk. L'homme le plus riche du monde va débourser environ 44 milliards de dollars afin de s'offrir la plateforme avec pour but d'y défendre sa conception de la liberté d'expression. Le conseil d'administration s'y était opposé. Dans un premier temps, il a fini par valider, hier soir, l'offre du patron de Tesla et SpaceX. L'entreprise compte 217 millions d'utilisateurs actifs, mais son chiffre d'affaires est très éloigné des géants Facebook ou Instagram, car elle peine à monétiser son influence. Il faut donc s'attendre à un certain nombre de changements, selon Pierre-Louis Despré, directeur général de Chaos Consulting et cabinet de conseil spécialisé dans l'innovation. On dirait aujourd'hui qu'il y a une espèce d'alignement des astres. C'est un réseau social qui, contrairement aux autres réseaux comme Facebook ou Instagram, n'a pas pris un coup de vieux. Et avec le départ de son fondateur l'an dernier, il y a une espèce de page blanche. Il y a des futures révolutions technologiques en perspective. Le Twitter que nous avons connu n'est pas le Twitter de demain. Ensuite, il y a l'effet Elon Musk. Musk s'attaque à des industries dans lesquelles finalement l'innovation est faible. C'est-à-dire elle a existé à un moment donné, puis après ça stagne. On l'a vu en finance, on l'a vu dans la voiture, dans l'espace, on le voit arriver dans l'information. Pierre-Louis Desprez du cabinet de conseil Chaos Consulting at PL Pré sur Twitter. On revient sur ce rachat dans quelques minutes avec Pierre-Yves Enfin, mot de football avec Toulouse qui remonte en Ligue 1. Conséquence de sa victoire face à Niort 2-0 hier soir, match de clôture de la 35e journée de Ligue 2. Le TFC avait été relégué il y a deux ans. Il a depuis été racheté par le fonds américain Redbird. Un oiseau rouge après l'oiseau bleu de Twitter pour conclure ce journal.
1: Merci Augustin. Pas de colombe en vue hein, du côté de l'Ukraine, mais l'aigle américain qui pense que eh bien, Kiev peut gagner la guerre. Dans un instant, les spécialistes avec François Geffrier et avec le géopolitologue Dominique Moïse.